0: Shakespeare ⁇ Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Bei mir hat inzwischen die Theaterlabor Inc. Platz genommen. Eine der vielen freien Darmstädter Theatergruppen, die wir hier so haben, aber eben auch eine ganz besondere. Und eine der Besonderheiten ist das kleine Inc. nach dem Namen. Das steht nämlich für inklusive Theaterarbeit. Und damit ist nicht primär theaterpädagogische Arbeit an sich gemeint, äh, sondern es geht wirklich um professionelle Theaterkunst, die ganz regulär auf die Bühne gebracht wird. Wie das funktioniert, das verraten uns meine Gesprächspartner, Max Augenfeld und Nadja Sukop, die Theaterlabor vor 20 Jahren gegründet haben, und Max Ackfeld, der schon seit einigen Jahren auch festes Ensemblemitglied ist und in der aktuellen Produktion den Zeitprofessor gibt. Vielleicht erstmal eine Frage an die beiden Gründer. Wie kamt ihr dazu, eine freie Gruppe in Darmstadt zu gründen?
1: Ja, wie kamen wir, eine freie Gruppe in Darmstadt zu gründen? Uns hat es von Köln nach Darmstadt gespült, ähm, beruflicher Natur und wo die Liebe hinfällt. Da geht man dann auch hin. Und dann waren wir plötzlich hier und haben begonnen mit Jugendtheater. Und es hat uns viel Spaß bereitet, und irgendwann sind wir dem Jugendtheater, wie so mancher Theaterschaffende, entwachsen, weil wir älter wurden. Und als wir dann nach einer Form gesucht haben, die unserem Alter entspricht und die uns auch interessiert, sind wir dann ganz zufällig zur Lebenshilfe, Lebenshilfe Dieburg eingeladen worden, weil die suchten gerade einen Theaterpädagogen für ihre Theatergruppe.
2: Ja, 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 so, so erzählt die Nadja die Geschichte und. Für mich ist sie irgendwie <lacht> vielleicht ein bisschen anders. <lacht> ähm, dann also wir eine Version. Waren, ja, ich erzähle mal meine Version. Also wir waren in, in Köln zu der Zeit und ich war beim Fernsehen und ähm, dann hat es uns, vorher waren wir übrigens in Wien, wir haben, wir haben Theater in Wien gemacht, ich habe dort studiert, Theaterregie am Max-Reinhardt-Seminar, Nadja hat Schauspiel studiert, wir haben uns kennengelernt, haben aber erstmal gar nicht zusammen Theater gemacht, sondern ein Kind. Und das Kind war klein und ich habe es gar nie gesehen. Und dann äh, gab es in Darmstadt eine Arbeit, die mir ermöglicht hat, das Kind auch zu erleben, wie es aufwächst. Und dann war klar, wir werden weiter Theater machen und dann haben wir unser Theaterlabor hier gegründet. Und ähm, wie die Jungfrau zum Kinde kamen wir auch zum inklusiven Theater. Ganz zufällig und nie was zu tun gehabt mit Menschen, mit Beeinträchtigungen. Und dann waren sie tolle Schauspieler und wir haben uns auf das Abenteuer eingelassen. Und für uns war klar, wir, wir, wir mischen das. Wir wollten das nicht irgendwie nur die und dann die Profis, sondern wir haben
0: gesagt, nee, komm, dann machen wir das zusammen. Ja, ja äh, da sprechen wir gleich nochmal ausführlicher drüber. Ähm ich kenne euch allerdings auch von Produktionen, in denen ihr kein oder vielleicht noch kein inklusives Theater gemacht habt. Ich erinnere mich da an äh, den Gott des Gemetzels, eine herrliche Inszenierung. Das sind ja die beiden Elternpaare, die sich äh, eigentlich in aller Güte einigen wollen über den mhm. Schulhofstreit ihrer Söhne. Und am Ende haben die sich viel mehr in den Haaren als die Kinder auf dem Schulhof. Das muss so 2009 rum gewesen sein, wenn genau. ich es richtig im Sinn habe. Ich glaube, ja. Mhm. Das heißt, da, da gab es äh, auch eine Zeit, in der Theaterlabor auch andere Dinge gemacht hat in Darmstadt. Genau.
2: Ja, ja lange haben wir andere Dinge gemacht. Die erste Inszenierung war ähm, Du bist meine Mutter von Job Admiral. Dann äh, haben wir gemacht äh, Ihr Lieben viel zu weit entfernten Schöne Zeiten. Das war eine Collage aus Briefen von Luise Jacobson aus dem Konzentrationslager nach Hause, äh, die wir verschnitten haben mit Texten, Originaltexten von, von SS-Leuten.
1: Und wir haben da zu der Zeit aber auch schon immer mit verschiedensten, neben der klassischen Theaterarbeit, immer mit verschiedensten Menschentheater gemacht. Sei es mit Senioren, zum Beispiel Sterben üben in den Kammerspielen des Staatstheaters, mhm. sei es mit Migranten, Heimat, fremde Heimat, in der Mischung von Senioren und Migranten. Also wir hatten eigentlich immer die Herausforderung gesucht, auch nicht nur mit Profis zu arbeiten, sondern eben äh, die Menschen von der Straße auf die Bühne zu bringen und ihre Erzählungen zu verdichten. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis, nämlich jetzt seit acht Jahren sind wir inklusiv und da haben wir diese zwei Richtungen des Theaterlabors oder unsere zwei Richtungen, die uns interessieren, ein Theater, glaube ich, zusammengeführt, dass wir Menschen haben, die authentisch sind, die spannend sind und Künstler haben, die professionell sind und diese beiden Parts des Ausdrucks auf der Bühne er erlebbar zu machen versuchen.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was, was eure Arbeit wirklich einmalig macht, dass ihr professionelles Theater macht, das die Zuschauer eben auch gerne sehen wollen und ein Theatererlebnis dabei haben. Da geht es ja nicht nur um, dass sich miteinander beschäftigen, sondern eben wirklich auch eine professionelle Produktion am Ende auf die Bühne zu bringen.
2: Ja, ich habe es auch nie als ein Sozialprojekt betrachtet. Ja. Ich, ich finde es eigentlich eher immer so ein bisschen... Herabwürdigend, das hört man ja oft. Ah, oh, ist ja auch interessant, was ihr macht. So, mit Menschen mit Behinderung toll und so. Ne? Genau, das war also als wollten erstes wir, ein, ne? wir wollten da nicht an unserem Karma arbeiten, sondern äh, wir sind da damals nach Dieburg gefahren, Lebenshilfe Dieburg, und dann haben die uns ein kleines Krimi, kleines Kriminalstück vorgeführt, so zum, mhm. zum Einstieg. Und das fanden wir so klasse, wie die, wie die agieren und es sind authentisch und witzig und spontan und dann und dann, und seitdem ist es so. Und wir müssen nicht mal mehr das Ink dran schreiben, wir können einfach nur sagen, Z, eine Reise auf dem Fluss der Zeit, fertig. Also inklusiv müssen wir gar nicht mehr dazu sagen.
0: Ja. Hm. Wo findet ihr denn die Schauspieler für eure Produktion? Ja, in Frankfurt zum Beispiel. Oder Max? Max?
3: <lacht> ja.
0: Ja, ich habe sie in Frankfurt gefunden. Äh,
3: das ist richtig so. Die haben mich äh, in Frankfurt gefunden. Und ich glaube, diese Idee... Ähm, war von mir das, ich wirklich, ähm, weil ich wurde wirklich ge ge gerufen und ähm, ja, das finde ich so, weil ich spiele schon sehr lange Theater und ich denke, es ist eine Hausform von mich und ja, das ist äh, das ähm, tolle Rand, Theater zu spielen, finde ich, äh, was mache ich, weil ich finde es sehr gut mit mhm.
0: Und du hast Theater schon gespielt, bevor du zu Theaterlabor gekommen ja, bist? das
1: finde ich, ja. Max hat ähm, in der freien Gruppe, äh, nee, nicht in der freien Gruppe, in der nee. Produktion des äh, Schauspiel Frankfurt äh, mhm. gespielt. Die hatten äh, auch eine inklusive Produktion, glaube ich. Und da hatten wir ihn tatsächlich auf der Bühne gesehen und haben gesagt, Mensch, der Junge ist so klasse, das ist ein geborener Schauspieler, den brauchen wir in unserem Ensemble. Und da haben wir uns... Ganz schüchtern angenähert und die Eltern und ihn gefragt, ob sie vielleicht Lust haben, mal nach Darmstadt zu kommen. Und ja, seitdem ist Max seit vier oder fünf Produktionen bei uns und festes Mitglied unseres Ensembles.
0: Ja, und das wird sich so schnell auch nicht ändern, wenn ich deine Begeisterung so richtig raushöre.
3: Äh, ja, also ähm, ja, natürlich ist meine Begeisterung <lacht> auch äh, sehr groß, äh, weil das ähm, Witzige, ähm, natürlich habe ich die Erfahrung vom Theater und ich Fall, also meine Begeisterung von äh, mich selber und ich sehe auf jeden Fall ähm, sofort die äh, Entwicklung von mir. Also ich finde das schon witzig. Mhm.
0: Also ich habe dich leider nicht in den früheren Produktionen gesehen, sondern erst jetzt. Was da während der Aufführung auf der Bühne passiert, finde ich total klasse. Aber ich es, weil ich selber ja auch manchmal Schauspiel äh, mache und auf der Bühne stehe, ich kenne es, dass die Probenarbeit manchmal ganz schön zermürbend ist. Dass man irgendwas abgeliefert hat und fand das total klasse und dann kommt der Regisseur und sagt, man soll es nochmal ganz anders machen. Wie, wie arbeitet ihr denn da? Hat, hat äh, der Max, wenn er Regie macht, eine klare Vorstellung, wie es werden soll oder probiert ihr mehr aus? Wie läuft das?
3: Ich weiß, wie das, ähm, zu läuft das, denke Ich denke jeden Tag. Jeden Tag. Ich glaube, ähm, wirklich ich, äh, kein so. Ich glaube, finde ich äh, die Beine sehr. Ähm, also ich finde das schon. Äh, ähm, ja, also man, man, man kann man Ausdruck sagen. Ich finde es gut und ich denke als äh, Sauspieler, ich selber und äh, das hat ja schon mal eine Idee gebracht. Finde ich gut.
0: Das heißt, du bist da einfach auch professionell genug, um in der Probenarbeit durchzuhalten und Spaß ja, dabei zu haben am ich Ende. Alles
3: durch. Ich äh, halte meinen Text fest und, äh, weil für mich finde ich äh, schon ganz einfach für mich. Aha. Ne? Also ich, ich ja, ich bin auch äh, so ein Mensch, den ich auch sage. Ähm, zum Beispiel, wenn ich als Schauspieler auf der ich finde Stil, weil ich finde, das ist, ich würde 1A sagen, ich finde es gut.
0: Ja, das ist doch ein Wort. Wir unterhalten uns gleich weiter, wir machen ein ganz kleines bisschen Musik zwischendurch. Ich habe mir ja eure aktuelle Produktion Z, eine Reise auf dem Fluss der Zeit, angeschaut und äh, muss sagen, ich war ganz überrascht und das gleich in mehrerlei Hinsicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, weil es einfach total anders ist als klassisches Theater. Das fängt ja schon damit an, dass man im Foyer abgeholt wird und plötzlich irgendwie Teil des Geschehens ist. Dann äh, wird man reingeführt, sitzt mitten auf der Bühne, denkt irgendwie, man ist im Weg, aber äh, offenbar soll man da sitzen. Und dann passiert erstmal gar nichts. Warten ist also die erste Lektion, um sich dem Thema Zeit anzunähern. Irgendwie kommt man sich vor, als wenn man das Versuchskaninchen in eurem Theaterlabor. Ist das ein bisschen auch so gedacht?
1: Ja, wir hatten uns sehr bemüht, oder was heißt bemüht, wir hatten eine Reise unternommen mit dem Thema Zeit und das Thema Zeit, je tiefer man gräbt, desto komplexer wird das Ganze. Und aus dieser Auseinandersetzung damit entstand der Wunsch, den Zuschauern jetzt nicht nur so eine Collage über die vielen schlauen Dinge, die über die Zeit gesagt werden, zu bieten, sondern tatsächlich ihn einzubeziehen in unsere Reise, in unsere Überlegungen und ihn so ein bisschen in eine Laborsituation, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, so hinein zu katapultieren, wo er Zeit tatsächlich erleben kann. Weil über Zeit kann man viel sagen, aber eigentlich kann man sie real nur erleben. Mhm.
0: Ja, man, man fühlt sich in seinen Sehgewohnheiten halt völlig ausgehebelt, weil das Stück auch ziemlich dadaistisch ist und über weite Strecken gar nicht so eine rechte Handlung zu haben scheint, sondern einfach erlebt werden will. Wo habt ihr die Texte denn hergenommen?
2: Also das mit dem ähm, Dadaistischen, das ist ganz witzig, äh, dass du das sagst. Äh, eine unserer Inszenierungen hieß ja auch Alles Dada. Ja. Äh, und wir haben eigentlich nie so dieses... Eine Figur hat ein Problem und dann kommt der erste Plotpoint und der zweite und dann, dann gibt es so klassische Spannungsbögen, wie wir das ja so vom Theater gewohnt sind. Das haben wir verlassen, seit wir inklusiv sind, äh, entwickeln wir die Stoffe selbst und ähm, dann kreisen sie vielleicht einfach um ein Thema und ähm, oder sie, sie haben vielleicht auch einen klassischen Stoff, wir haben ja auch Hamlet gemacht und auch Faust gemacht was wir auch in diesem Jahr nochmal zeigen werden. Aber wir haben es gemacht, sehr assoziativ und, und, und gehen dann auch so weg vom Originalstoff. Und es dauert ja auch einige Monate, bis das Stück dann fertig ist. Die Texte sind von unterschiedlichen Autoren. Einiges ist von Beckett. Gesine Dankwart hat Texte beigesteuert. Wir haben auch Texte, die aus dem wissenschaftlichen Bereich kommen. Und so, so entsteht es über eine längere Probenzeit, wie so ein Puzzle. Mhm.
0: Also wie es mir als Zuschauer so ging, ist, dass, dass man wirklich irgendwie verloren war in dieser Nichthandlung und dann auch plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung von Zeit hatte und von dem, was da auf der Bühne in einem zeitlichen Ablauf passiert. Er baut ja dann um und man muss als Zuschauer mit umziehen, weil plötzlich die eigene Sitzgelegenheit verschwindet. Und äh, dann liefert ihr auch äh, ganz ja im Grunde profane Möglichkeiten, Zeit zu erleben. Max, du erklärst als Zeitprofessor ja zwei wunderbare Zeitmesssysteme. Ähm, wenn ich es richtig im Sinn habe, die ähm, Geruchsuhr, wo sich im Tagesverlauf die Gerüche verändern. Und am besten hat mir ja die Schaumkussuhr gefallen. Wie funktioniert die?
3: Wie das, ähm, funktioniert ähm, Ganz einfach. Ähm, also, ähm, der Schaumkussuhr... Das äh, war von mir. Ähm, ich sage den äh, Text äh, von der Schoko Kursur. sage ich. Ähm, ja, das habe ich äh, selbst. Ähm, das habe ich ähm, das erste Mal äh, schon ähm, gesagt als äh, Schoko Und wie ich es ihr lebe. Ähm, mit der Duftrohr. das habe ich äh, selbst ähm, von der ähm, das war von, ja genau das war von, ähm, die Idee äh, war von ähm, dieses Sprühen mit äh, mhm. Nadja habe ich äh, schon mal erlebt und finde ich äh, in diesen äh, ich finde es auf jeden Fall gut und äh, weil ich ich liebe das und ähm, weil
1: ich sage das ja. Mhm. Genau, Max, darf ich da kurz reingrätschen? Wir hatten ja die Möglichkeit, weil du vorhin fragtest, wie wir arbeiten. Ja. Das heißt, wir haben improvisiert und eine der Improvisationen, die wir hatten und die war gleich für uns alle, für das gesamte Ensemble. Wir arbeiten mit einer professionellen Tänzerin, Simona Pirodi und mit einem Profimusiker Volker Kehl. Und jeder von uns hatte die Bühne frei für sieben Minuten und dürfte, durfte eine Uhr entwickeln. Okay. Und daraus entstanden sechs verschiedene Uhren, klarerweise, weil wir sechs Spieler sind. Und von diesen, unter diesen sechs Uhren war die Duftuhr, wo die gab es ja wirklich in China, gab es tatsächlich so Schächtelchen, wo verschiedene Räucherstäbchen die Zeit des Tages angaben. Mhm. Und das andere war dann die Schokokussuhr, wo... Wir versuchten ähm, eben über das Essen von Schokoküssen äh, diese sieben Minuten zu überbrücken, was eine Menge Schokoküsse sind. In sieben ja. Minuten kann man sehr viele essen. Ja, ich glaube, es war deine Idee, ne? Ja, ich, ich und hatte. Neulich habe ich
2: mal Schokoküsse gekauft und ich habe zu große gekauft. Also für die Vorstellung. Und dann haben die das mit denen gespielt und dann hat die Szene gut doppelt so lang gedauert und war aber auch doppelt so lustig. Schauspieler weil die haben sich das fast Die konnten gar übergeben. nicht schaffen, diese, diese Schokoküsse auf der Bühne zu essen, weil wir ja auch warten, bis sie die runtergeschluckt haben.
0: Natürlich. So es, als ein es ist ein ja, Genussmoment. Es ist ja auch ein geniales Symbol für das Vergehen von Zeit, wenn, man, wenn ja. man die Schokoküsse einfach verschwinden sieht und den Schauspielern dabei zuschaut, wie sie hoffentlich mit viel Genuss diese Küsse nun essen. Ja. Wenn es zu viele und zu große waren, dann hat der Genuss vielleicht ein bisschen gelitten. Okay. Ja und, und wenn man sich als Zuschauer dann so gerade daran gewöhnt hat und glaubt zu verstehen, wie der Abend funktioniert, dann äh, schmeißt er das ganze Konzept ja nochmal über den Haufen, also hm. für, für das Publikum und entführt es nach draußen in den Hof an ein Lagerfeuer, eine, eine ganz verrückte Umgebung, wenn man eigentlich aus dem äh, warmen Theatersaal gerade kommt und dann gibt es Zeitexperten, die einem aus ihrer Sicht noch einmal die Zeit erklären ich hatte jetzt die lustige Situation, ihr habt normalerweise einen von sechs Experten da in jeder Aufführung. In der Aufführung, die ich besucht habe, waren es zwei, weil sie sich in der Zeit vertan hatten.
1: Ja, das war mein Fehler, ich hatte sie gleich bestellt. <lacht> Nein, ich fand es herrlich,
0: die Symbolik, wenn es um Zeit geht. Bei mir war es also der Privatdozent für Physik, der Dr. Buballe von der TU Darmstadt, der über Quantenphysik und Verwerfungen im Raum Zeitkontinuum gesprochen hat und der da so anschaulich rübergebracht hat, dass ich zum ersten Mal ganz kurz das Gefühl hatte, ich würde es verstehen. Ging dann leider sehr schnell wieder vorbei. Aber es war, äh, es war sehr, sehr spannend, ihm zuzuhören. Und als zweites trat dann äh, die Bestatterin auf, die Marion Grant, und die hat über ihre Erfahrungen mit äh, Verstorbenen gesprochen, mit äh, Menschen, die zu früh, gerade rechtzeitig oder zu spät abgetreten sind aus ihrer Sicht und dann noch mal eine ganz andere Perspektive auf die Zeit geworfen. Und ihr habt ja noch vier andere Zeitexperten in dieser Reihe.
1: Genau, das entstand erst, wir haben irgendwann bei der Auseinandersetzung mit dem Thema gemerkt, okay, es fehlt uns noch etwas, es fehlt uns noch ein Bezug, es sind jetzt unsere Assoziationen, als Ensemble und dann kam die Idee auf, eben Leute zu holen, die wirklich beruflich etwas mit dem Thema Zeit zu tun haben da hatten wir gesucht und wir haben noch, äh, neben denen, die du jetzt benannt hast, äh, noch den Steffen Fuchs, einen Imker, der über die Zeit der Minen berichtet. Und noch eine andere Professorin von der TU Darmstadt, die Frau Barbara Drossel, die auch sehr physikalisch äh, die einsteinische Theorie erklärt. Sie oder macht immer mit.
2: Experimente. Genau, sie zeigt immer, <lacht> sie macht das
1: live mit Wasserglas und ach, Auto, glaube ich, oder so Ball. hat sie dabei. Ball. Und dann haben wir noch äh, das Hospiz Darmstadt gewinnen können die mit einer Insassin des Hospizes, einem jungen Mädchen, das 14 Jahre alt ist, ähm, zu uns kommen. Und dieses Mädchen ist schwer krebskrank und erzählt dann ihre Sicht der Dinge. Und da hatten wir jetzt gerade letztens eine wunderbare Vormittagsvorstellung da saßen 14-Jährige drinnen mhm. und nach der Vorstellung war die ganze Traube der jungen ZuschauerInnen, stand dann um dieses in der Zwischenzeit gehörlose Mädchen und schrieb mit der am iPad. Und das war ganz rührend auch zu sehen, was das so ausgelöst hatte bei diesen Kindern. Wow. Also das war schön.
0: Ja, das heißt, es lohnt sich also auch, euer Stück einfach nochmal anzuschauen, weil man dann ja einen anderen Zeitexperten aller Voraussicht nach abbekommt. Oder eben es überhaupt erst einmal zu sehen. Ihr habt noch Aufführungen? Wann läuft's?
1: Genau, wir sind, äh, wir haben noch Aufführungen am Hilf Wir haben ja.
2: Aufführungen, ich habe es hier vor mir, am äh, Mittwoch, den 4.3. um 20 Uhr, ein, ein Abendtermin. Genau. Dann haben wir auch am ähm, äh, 5.3. um 11 Uhr. Nee,
1: die ist ausverkauft. Das ist eine,
2: das ist eine <lacht> Schulvorstellung und die ist ja. ausverkauft, steht bei mir auf dem Spickzettel. Ja. Dann haben wir noch eine Vorstellung am Donnerstag, den 19.3., um 20 Uhr und am Freitag, den 20.03. um 20 Uhr, wo wir auch 20 Jahre Theaterlabor
0: dann feiern. Das ist dann die Derniere mit ja. Jubiläumsfeier im Anschluss. Derniere mit Jubiläumsfeier, genau. Also allerspätestens am 20.03. müssen unsere Hörer sich aufraffen und zu euch kommen.
1: Genau, bitte mit Voranmeldung, weil wir maximal 60 Plätze haben bei dem Stück. Ja. Und mehr als 60 können wir nicht reinlassen durch die Situation, die du erzählt hattest, da die Zuschauer live auf der Bühne sitzen. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt.
0: Ja, ich kann es von Herzen empfehlen. Ich habe sehr genossen. Ich werde zu der Nähe auch noch mal kommen. Und ihr habt noch ein kleines weiteres Anliegen?
1: Genau, wir möchten uns gern ein bisschen erweitern. Wir haben jetzt einige junge Männer im Ensemble und wir suchen eine junge Frau mit Beeinträchtigung. Im Idealfall mit geistiger Beeinträchtigung für unser nächstes Stück und wir beginnen im Oktober zu proben. Aber jeder, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht spielen möchte, kann uns gerne eine Mail schicken unter info.theaterlabor-inc.com.
0: Wunderbar. Und Max, du kannst es empfehlen, dir macht es einen Riesenspaß, habe ich mitbekommen.
3: Ja, alles. Ja. Ja. Ich, ich sage ja.
0: Sehr gut. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ich sage ja. ganz lieben Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch viel Erfolg auf der Suche nach eurer Ensembleerweiterung und sagt toi 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 für die anstehenden Vorstellungen. Danke, Danke für schön. die Einladung auch. Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.